0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Oder guten Tag. Wir sind ja heute ein bisschen später als sonst.
1: <lacht> ja, hallo Roland. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe aber gehört, dafür hast du schon deine Tochter eingeschult.
0: Genau, heute der Grund, warum wir gegen Mittag erst aufzeichnen, ist, dass heute meine Zweitgeborene eingeschult wurde. Also, da, da muss man ja auch da präsent sein, ja, also mich <lacht> verständlicherweise war auch wunderschön und ja also wir sehen uns dann nächste große Party ist dann äh, beim Abitur schätze ich mal wenn es denn so weit kommt <lacht> so <etwa. lacht> ja, gut, gut gut wir sind und. heute zu zweit das freut mich auch total es gibt ja wahnsinnig viele Themen du hast da wieder super viel vorbereitet und ähm, das sind ja wirklich ähm, große Verwerfungen äh, in der Gesellschaft auch momentan mhm. die zum Teil, hat bei der einfach produziert werden von unterschiedlichsten Einflüssen. Aber dazu gleich mhm. mehr. Schieß doch mal los. Was sind für dich denn die Themen des Tages heute?
1: Ja, heute 6. September. Diese Woche hat der Club of Rome oder Club of Rome einen neuen Bericht vorgelegt. Und die gute Nachricht ist, die Menschheit ist noch nicht verloren. Mhm. Wenn das mal keine gute Nachrichten sind. Vor 50 Jahren, du erinnerst dich, zeigte ja. der Club of Rome äh, mit seinem Bericht die Grenzen des Wachstums auf, was heute Realität ist. Inzwischen ist die damals prognostizierte Überlastung der Erde Realität. In ihrem neuen Bericht äh, sucht die Forschungsgruppe nach Wegen, mit denen sich noch eine lebenswerte Zukunft der Menschheit erreichen lässt. Ähm, dieser Think Tank Club of Rome äh, rüttelt mit seinem Bericht äh, damals die Grenzen des Wachstums äh, die ganze Welt auf. Sie gilt bis heute als eine der einflussreichsten Publikationen zu den drohenden Überlastungen unseres Planeten. Und äh, auch ich habe sie in meinem Buch Erde 5.0 damals mehrmals erwähnt oder zitiere sie immer wieder gerne. Nun gibt es einen neuen Bericht, der auch in deutscher Fassung äh, erschienen ist. Mhm. In Earth for All, also Erde für alle, geht es um nichts weniger als die wichtigsten Maßnahmen, mit denen eine lebenswerte Zukunft für die Menschheit noch möglich wäre. Und für den Bericht benutzte der Club of Rome eine Computersimulation, das mhm. Earth for All-Modell, und äh, unter einer ganzen Vielzahl von Szenarien wurden für das Buch zwei ausgewählt. Die eine, too little, too late, also zu wenig, zu spät. Und die ja. andere heißt Giant Leap, also Riesensprung. Mhm. Äh, und ja, es scheint, als bräuchten wir tatsächlich Riesensprünge. Äh, und die gute Nachricht, auch die sind möglich, ja. Ähm, ja, das zweite Thema ist neue Proteste angekündigt. Die Linken und die Rechten demonstrieren gegen Krisenpolitik. Äh, ich muss ein bisschen lachen. Für ihre Kundgebung gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung mobilisierten sie Tausende von Menschen in Leipzig, aber auch rechte Demonstranten gehen auf die Straße und für die kommenden Tage wird mit weiteren Demonstrationen gerechnet. Äh, Leute, sage ich nur, es war Corona, es ist noch Krieg, äh, geht es noch? Noch nie musste eine neue Regierung bereits in den ersten Tagen so viele schwierige Entscheidungen treffen. Und äh, dazu passt dann ganz gut, was André Melnik, äh, der ehemalige ukrainische Botschafter ja, in Deutschland, ja. äh, bei Hart und Fair auf den Punkt brachte. Die Deutschen sollten ihrer Politik und den Politikern mehr vertrauen.
0: Und das aus äh, seinem Munde, der doch sehr kritisch war die letzten Wochen noch. Das
1: aus seinem Munde, das finde ich sehr äh, bemerkenswert. Aber man kann im Wesentlichen nur zustimmen. Ne? Wir Deutschen jammern halt gerne und ich sage immer, liebe Zuhörer, vertrauen wir doch mal in die Kompetenz anderer, äh, in die Kompetenz der Wissenschaft. Äh, was ist mit unserem... Selbstvertrauen, was mit unserem Selbstbewusstsein. Und ich verstehe ja, dass wir in diesen Tagen der, ich nenne es ja immer Permakrisen, positiv bleiben sollten. Hm. Und vielleicht äh, müssen wir auch einfach verstehen, dass jede Krise auch eine Chance ist, eine Chance zur Veränderung. Und äh, darüber würde ich halt heute gerne ja. mit dir ein bisschen sprechen, weil ja, ich ja. glaube, das sind Themen, die bewegen uns irgendwie alle. Diese Spaltung ja. und diese diese Unsicherheit, die in diesen Tagen herrscht.
0: Da, definitiv. Also das hängt ja alles ganz eng miteinander zusammen. Fangen wir mal äh, oben an. Du hattest den Club of Rome genannt und diese verschiedenen mhm. Simulationen too little, too late, das ist ja quasi so ein bisschen die 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 Argumentation der Menschen, die sagen, ja wir, selbst werden wir Tempolimit haben und irgendwie Photovoltaik aufs Dach schreiben. wir können die Welt ja sowieso nicht retten, weil Deutschland ist ja viel zu klein dafür. Genau. Also wer aber da wer quasi nicht äh, in seinem eigenen Garten sich drum kümmert ja. oder in seinem eigenen Haus, in seinem eigenen Leben, äh, wer wie will er das denn erwarten von von allen anderen und diese, diese Giant Leap, also diese Riesensprünge, die notwendig sind, ich glaube die haben alle kapiert, die haben natürlich haben mhm. Natürlich auch die Bundesregierung kapiert. Jetzt sind sie natürlich in der harten Realität angekommen ähm, und müssen mit Dingen äh, umgehen. Ähm, ich glaube, das hat sich Robert Habeck auch anders vorgestellt und Christian Lindner <lacht> wahrscheinlich auch. Ja? Also, dass er jetzt äh, sich um, um Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke und um Gaslieferungen äh, kümmern muss. Ja. Also, das ist natürlich klar, das sind alles jetzt äh, Zwischenlösungen. Aber äh, hattest du, kannst du ein Beispiel bringen, welches quasi jetzt global gesehen ähm, solche Giant Leaps, solche Riesensprünge sein könnten?
1: Ja, also zum einen, wir machen selber gerade einen Riesensprung, und zwar weg von den fossilen Energien, also Kohle, äh, aber auch äh, Öl und Gas natürlich getrieben durch den Krieg in der Ukraine. Also, ich habe das ja schon häufiger gesagt, im Prinzip durch die günstige Energie, wahrscheinlich viel zu günstige Energie, ja, also ja, das ja. Gas war zu billig, ja. das hat dadurch verhindert, dass wir in innovative Technologien und Innovationen äh, gesetzt haben. Ja, Denk ja. mal dran wir waren mal einer der führenden Standorte zum Thema Photovoltaik. Richtig. Aber dann gingen die Subventionen weg. Damals, denk an Herrn Asbeck und Solawold, das Unternehmen mhm. ist mit Glanz und Gloria pleite gegangen, ja. nachdem ja. die Subventionen weg waren. Er hat übrigens damals gewarnt, dass das eine Schande wäre für den Standort. Naja, heute machen Photovoltaik, wird schwerpunktmäßig in China gemacht und wir haben eine Industrie zerstört. Windenergie okay. wurde subventioniert. Wir haben die besten Windkraftanlagen der Welt gebaut, dann gingen die Subventionen weg. Jetzt liegt der Markt da nieder. In Deutschland werden praktisch keine Windanlagen mehr produziert oder nur noch in wenigen Unternehmen. Fakt ist, das kommt alles zu spät und okay. jetzt wo so, wir weg vom Gas müssen, zwangsgebunden, also einfach, weil es nicht anders geht, ja. merken wir, wie wichtig diese Innovationen gewesen sind oder gewesen wären. Und insofern der Sprung jetzt weg vom Gas und dann auf neue regenerative Energien, äh, wo wir dann die Sonne nutzen, wo wir dann äh, andere alternative Energien, äh, wir reden ja über das Thema Algentürme, sollten wir vielleicht demnächst mal äh, den Herrn Moddemann einladen,
0: ja, wie man ja.
1: aus Algen die Energie für Deutschland machen könnte. Ne? Ja, 3.000 ja. solcher Algentürme im Durchschnitt, irgendwie so 20, 25 Meter, und wir könnten die Energie, den Energiebedarf Deutschlands nur mit Algen äh, produzieren. Mhm. Äh, äh, und das sind gigantische Schritte. Also damit würden wir solche Giant Leaps quasi äh, auch mhm. wirklich umsetzen können.
0: Aber die, die, sind ja momentan auch noch nicht zu sehen. Ne? Natürlich ist Habeck ja. und Co. Sind jetzt alle damit beschäftigt, um quasi den, diesen Übergang, nenne ich es mal, hinzukriegen. Wie du immer ja. so schön sagst, in jeder Krise steckt eine Chance. Und tatsächlich diese genau. Krise, die natürlich eine riesen Katastrophe für die Ukraine ist und natürlich auch für Russland indirekt und die Menschen, mhm. die da umkommen, aber die ist letztlich jetzt der Auslöser, dass es jetzt mal schnell gehen muss. Ne? Und das ja. wird vielleicht ein kalter Winter oder ein sparsamer Winter. Die Preise sind natürlich durch die Decke. Aber mhm. hoffentlich ist das quasi die Lehre, die man jetzt zieht, und eine sehr teure und sehr hektische Lehre, ja. diesen Winter zu überstehen. Aber was ja tatsächlich noch fehlt und, alle rufen natürlich nach Subventionen, aber wenn wir überlegen, wird ja auch gerade mal die Gas- und, und, und Mineralölwirtschaft weiterhin subventioniert, ja, jetzt mal so zwischendrin mit dieser Umlage. Aber ja. was ja wirklich fehlt, ist dieser große Sprung, ähm, der es allen Privatpersonen, aber natürlich auch Unternehmerinnen, Unternehmer, Mittelstand ermöglicht, da sinnvoll zu investieren. weil kriegt das auch sehr viel mit. Fabrikhallen, die ausgestattet werden mit Photovoltaik, da dauert dann die Genehmigung elf Monate, bis das Ding ans Netz geht. Und wenn es ans Netz geht, dann wird es irgendwie über 100 Mal im Jahr abgeschaltet, weil das Stromnetz, der Versorger damit gar nicht umgehen kann mit diesen Spitzen. Also das ist natürlich noch, das ist eine Generationenaufgabe, die da jetzt vor uns steht, das also in verteiltere Systeme umzubauen. Insofern ist das natürlich eine absolute Boombranche, die momentan jegliche aufrufen kann und ja. ähm, das ist natürlich schon äh, für den Endverbraucher zum Teil auch sehr, wirklich sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, aber wir sind aber, jetzt wirklich ja. an, einem, an einem Sprung zwischen, noch kurz abschließend, ja, wir haben jetzt die Grenzen des Wachstums, glaube ich, erreicht, also statt unbegrenztes ja. Wachstum und unbegrenzter Konsum und nach Barcelona mhm. fliegen für 16 Euro, das braucht ja auch wirklich kein Mensch. Ja, sind wir absolut. jetzt quasi in dem Bereich grenzenlose Preise? Also wenn man mal irgendwie einkaufen geht heute, ist ja, das schon ja. desaströs. Das stellt viele Firmen, viele Unternehmerinnen, Unternehmer, aber natürlich vor allem auch Privathaushalte vor ernsthafte Probleme. Mhm. Und das wird sich alles wieder einpendeln, ja. Aber die Marktwirtschaft genau. scheint es eher zu also wenn wir uns überlegen, die Grünen haben ja oftmals, das wird ja oft nach verboten gerufen, ne? also klar, ja. das Thema äh, Geschwindigkeitsbegrenzung und äh, man darf nur so und so viel CO2 verbrauchen und Gas verbrauchen. Momentan wird es über Preise geregelt, nicht wahr? Und, und äh, indirekt letztlich über die Politik. Aber ich glaube, dass sich viele auch wünschen, sagen wir mal, diese gesetzlichen Voraus, ja, die, die, ja, die gesetzlichen Regelungen, ja. um... Planungssicherheit zu haben vor allem, aber, aber momentan aber ist das noch ganz nicht da. unter
1: uns äh, Roland. Da sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen, weil ich denke, es geht auch langsamer um Verhältnismäßigkeit, ja? Verhältnismäßigkeit. Wir jammern, weil der Spritpreis ein bisschen höher wird oder weil eine 2,4 Cent Umlage aufs Gas kommt. Äh, Entschuldige, in der Ukraine sterben jeden Tag Menschen, übrigens Ukrainer und Russen. Oh, ne? also ja. die Russen sind ja auch ein Opfer von Putin natürlich, geworden. Es ist ja nicht nur so, dass die Ukrainer die Opfer sind, die Russen sind auch nicht gerade happy über ihren Chef. Fakt ist, die Krise als Chance zu nehmen, weil offensichtlich, wenn du mal überlegst, also Grenzen des Wachstums, 50 Jahre, 2014 hat die Bundesregierung noch für Nord Stream 2 gestimmt. Wir ja, wollten ja. also neben der ersten eine zweite Pipe. Wir wollten uns noch abhängiger machen. Es gab damals übrigens auch von Frau Baerbock äh, einen, einen Vortrag, wo sie gesagt hat, wir machen uns zu abhängig vom russischen Gas. Also gab es starke Bedenken der Grünen. Ja. Das hat man einfach alles weggewischt. Und man muss heute ja sagen, wie blöd muss man sein, sich in so eine Abhängigkeit mit so einem Despoten zu begeben, hat da niemals jemand eine Risikoabwägung gemacht. Ja, ja, ja. Und du weißt, ich war viele Jahre auch irgendwie ein, ein, ein Unterstützer von Frau Merkel, weil ich gedacht habe, sie bringt eine gewisse Stabilität, auch in Krisenzeiten. Im Nachhinein stellt sich jetzt raus, naja, wir haben auch ganz schön viel kaputt gestarrt, also im ja, Sinne ja. von, wir sind quasi wie zementiert als deutsches Volk in unseren Dingen und da muss man einfach sagen, das war wahrscheinlich nicht so gut. Inzwischen bin ich immer mehr ein Fan des amerikanischen Wahlsystems, wo man sagt, nach acht Jahren ist Ende Gelände, da muss ein neuer mhm. Präsident wählen. Mhm. Ich hoffe zwar, dass wir nie solche Idioten bekommen wie Herr Mr. Trump, da gibt es ja ein paar sehr unschöne Beispiele, ja. aber wir sollten unser gesamtes System mal überdenken, nicht nur unser Energiesystem.
0: Aber genau mal so diese dieser Trugschluss oder so wir dieses man hat sich ja selbst äh, besoffen gemacht mit diesen billigen Preisen, was wiederum der gesamte Antrieb der gesamten Volkswirtschaft ist und der gesamten ja, sagen wir mal des gesamten Standortes Deutschland, Europa Das hat uns,
1: korrumpiert. Das hat und uns genau, korrumpiert.
0: Genau, genau. Und das führte ja. irgendwie zum Verlust der Energiesouveränität und zu vielen ja. anderen Dingen. Und natürlich waren wir alle auch immer Freunde, und das wird sich auch nicht zurückdrehen lassen von Globalisierung und globalem wirtschaften und handeln, mhm. aber jetzt kommen wir ja in so eine Phase, wo man sich überlegen muss: Na ja, können wir, wollen wir uns das leisten, mit äh, Ländern, die quasi nicht so reine Demokratien sind, Geschäfte zu machen? <lacht> ja. Faktisch ist, wenn 50 Prozent der deutschen Unternehmen von China auch abhängig sind, dann wird der Konflikt zwischen hoffentlich kommt es nicht so weit zwischen China und Taiwan, der wird nicht zu solchen Boykottmaßnahmen führen können wie jetzt mit Russland. ja. Hoffen ja. wir mal, dass, ich das, dass, dass wir das vermeiden, weil dann wird es richtig spaßig, weil dann wird es auch keine Photovoltaikmodule also und andere Komponenten mehr in Deutschland geben. Da können wir wieder anfangen, Bleche zu selbst zu dengeln. Also das sind wirklich sehr, sehr heiße Zeiten, die vor ja. uns stehen. Und da ist wirklich auch kein Politiker drum zu beneiden, damit umzugehen. Und genauso wie auch zu Anfang der der der, der Covid-Pandemie natürlich viele Kritiker, alle wissen es besser, wenn man sowas noch nie gehandelt hat, dann ist es natürlich schwierig. Und ich glaube, was du auch eben angesprochen hast, die Proteste, Menschen gehen schon wieder auf die Straßen, ist schon einerseits verständlich. Und auch die Kommunikation, vor allem natürlich von unserem Bundeskanzler, ist natürlich sehr ungünstig manchmal. Aber du meine Güte, ja, wie du schon gesagt hast, lass mal die Kirche im Dorf. Ich glaube dass die Bundesregierung, jetzt egal, wer den Bundeskanzler stellt, von sehr vielen guten Experten, nicht nur Lobbyisten, beeinflusst und beraten wird. ja, ja. Und dass die wirklich sehr hart daran arbeiten, das Ding zu lösen. ja, Weil das ist ja wirklich ja. eine Aufgabe, die die nächsten Generationen äh, beschäftigen wird. Und Aber es geht jetzt um die Enkelfähigkeit äh, der Zukunft. Absolut, Roland.
1: Aber was mich immer mehr anficht und auch wirklich inzwischen stört. Das scheinbar, jeder meint, er wäre Fachmann und Spezialist, egal ob es um Steuerrecht geht, um, um Taxonomien, was man machen müsste weißt du, ich finde, als informierter Bürger kann man gerne mal diskutieren. Da kann man auch mal diskutieren in der Kneipe. Aber hm. wenn ich mir dann angucke, was zum Beispiel auch in den sozialen Medien dann gesagt Ach, wird, wenn Politiker ja. Entscheidungen treffen, gerade jetzt nach Bad Meseburg, ja. also wo die Regierung sich getroffen hat, um zu diskutieren, was machen wir. Also wir müssen ja immer eins klar sehen. Wir haben heute eine Ampelregierung, die aus wirklich Rot gelb und grün besteht. Und ich glaube ganz offen, das ist gut so, weil dadurch eine gewisse Ausgewogenheit gibt. Ja. Selbst die Grünen, wir haben das ja schon häufiger gesagt, Herr Habeck, die wirklich überhaupt nicht mehr ideologisch oder dogmatisch sind, sondern sagen, okay, dann verlängern wir mal beispielsweise die AKWs, weil unter uns, der Schaden ist ja schon da. Ne? Also, dass die Dinger, die AKWs, die Atomkraftwerke Schmutz produzieren, der uns noch Millionen Jahre begleiten wird, ist doch glasklar. Dann kommt es jetzt auf ein paar mehr Brennstäbe auch nicht mehr an. So würde ich das mal sehen. Mhm. Wenn wir damit das Licht im Winter anhalten oder die Heizungen ja. anhalten
0: Ja, ja, können. natürlich. Ja.
1: So. Und deshalb finde ich diese ganze Kritik ehrlich gesagt äh, unverhältnismäßig und mich stört, äh, dass man ohne, dass man wirklich genaue Informationen hat, die Dinge dann schon zerreißt. Ja? Oh, oh, oh. Äh, äh, und aus meiner Sicht, unsere Politiker versuchen schon den besten Weg geben, unter dem Aspekt, was haben wir denn? Was können wir denn mm,
0: noch? Mm, also
1: das Paket war jetzt 65 Milliarden schwer, was man in Bad Meseburg beschlossen hat. Es war doppelt so groß wie die beiden letzten Pakete. Also äh, das, das, also man darf sich das ja auch nicht so einfach vorstellen, ja?
0: Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, was halt zu so großem Unverständnis berechtigterweise führt, ist, sind so Sachen wie ja, also ich, man hat ja den Begriff Übergewinnsteuer, also dass man jetzt Situationen hat, wo es Konzerne gibt, den es sowieso schon sehr gut gibt und wo diese ja. ganzen, sagen wir mal, Spritsubventionen, die kommen ja nicht an beim Endverbraucher, mhm. sondern ähm, die werden ja ganz woanders abgeschöpft. Und ich glaube, das sind einfach so ganz unglückliche Entscheidungen. Ich bin aber auch nicht der, der ich krieg, mir fällt auch nichts Besseres ein. Ja? Aber ja. Ähm, ich glaube, das ist das, was zu Protesten führt oder zu Unverständnis führt ja. ähm, und auch die Gasumlage, dass da Schweizer Konzerne von profitieren, denen sowieso nicht schlecht geht und andere auch. Ja. Natürlich muss die Bundesregierung, ja. die hat die, die Aufgabe, für Energiesicherheit zu sorgen. Natürlich mhm. ist es schwierig, das irgendwie so mit der Präzision eines Chirurgen äh, irgendwie zu, mhm. zu machen. Aber ich glaube, das sind so diese Punkte, diese nicht unwichtigen Details, die ja in mehrere Milliarden gehen, ähm, die zu solchen Protesten aufführen.
1: Aber da muss man doch auch wieder die Kirche im Dorf lassen. Also erstens, äh, dass jemand wie ein Minister Habeck äh, von seinen Staatssekretären und seinem Team äh, was ausarbeiten lässt und das innerhalb von einer Woche mit einem Vorschlag kommt ja. und sich dann rausstellt, ja, da würden dann aber auch die von profitieren, denen es gut geht. Ja? Ja, äh, ja. Und dass man dann nachbessert und sagt, nee, das wollen wir nicht. Und ja. übrigens, äh, äh, gegen diese Übergewinnsteuer hat sich ja vor allen Dingen Christian Lindner immer gewehrt. Nicht, weil er sagt, wir sollten die, äh, die Dinge nicht versteuern, sondern er sagt, äh, Übergewinne sind eigentlich eine Sache eher fürs Kartellamt. Ne? Wenn Sie ja, sich nämlich genau. sprechen und die Preise ja. hochziehen, da ja. muss das Kartellamt agieren. Wir brauchen nicht eine neue Steuerbehörde. Und was man ja jetzt sagt, dass sie sich auf dieses Thema Zufallsgewinne, nämlich die dann entstehen genau. zufällig. Genau. Genau. Und das sind Peaks, die deutlich sichtbar sind, erkennbar sind. Und jeder vernünftige Mensch, und dazu zähle ich auch Herrn Scholz oder den Herrn Lindner oder Habeck und Baerbock, keiner will die Konzerne reicher machen, ja? Ja, ja, ja. Sondern im Gegenteil, man will ja solidarisch damit umgehen und dafür sorgen, dass das Geld dann dem Bürger wieder zugutekommt, der tatsächlich Panik hat. Was kommt denn mit der nächsten Heizkostenabrechnung da auf uns zu? Das wissen wir alle noch nicht. Hm,
0: hm.
1: Nur, ich sag, wenn man sich dann überlegt, was wir für Sorgen haben, dass wir uns natürlich sorgen, Machen, wie können wir die Heizungsrechnung zahlen? Ich sage, in anderen Ländern sterben gerade Menschen. Ne? Klar, äh, klar. Was in Afrika im Moment passiert, denkt an Pakistan, diese katastrophalen 30 Millionen Menschen, die kein Zuhause mehr haben. Übrigens wegen Klimawandel. Letztendlich, ja, ja, ja. Sind wir hier viel geheizt haben ne? und wir machen uns Sorgen, dass äh, auf 19 Grad im Büro äh, oder dann gibt es die Leute, die sagen, ich lasse mir doch nicht sagen, ob ich meine Wohnung auf 21 Grad hochfahre und ich sage, sag mal, tickt ihr eigentlich noch ganz sauber? Äh, hier würde ich auch eine gewisse Solidarität erwarten äh, und äh, ne? wir leben nur auf einem Planeten, ne? äh, äh, in Earth for All, ja, das beschreibt die neue Studie eigentlich ganz ja. gut. Und wir ja. sollten uns mal dran gewöhnen, dass es nichts auf diesem Planeten gibt, was grenzenlos wächst. Noch kein Baum ist in den Himmel gewachsen. Da gibt es physikalische Grenzen. Und mit der Wirtschaft wird das ähnlich sein. Die wird auch nicht in den Himmel wachsen, auch wenn wir vielleicht vom Land, wo Milch und Honig fließen und uns die Tauben in den Mund, gebratenen Tauben uns in ja. den Mund fliegen. Ja. Weil wenn ja. die Tauben ja. nur fliegen würden, dann würden wir wahrscheinlich uns beschweren, dass die nicht gekocht sind oder nicht gegrillt, also. Ja, du, der Punkt gehen. ist,
0: die, die Menschen sind es nicht gewohnt, ne? Also ja. die, die Generation meiner Eltern und deiner Eltern, die sind quasi, mit kompletten Systemumstürzen, Umbrüchen, ja. ob jetzt in Ostdeutschland oder in Westdeutschland mit äh, mit einer äh, mit komplett zerbombten Städten, also die ja. sind aufgewachsen quasi mit wenn sie Glück hatten, mit der Gnade der späten Geburt, quasi ja. mit einem Trümmerfeld aufgewachsen und mal einen Winter lang nur äh, Kohlrüben essen, ja, so im, im, im Oder richtig, ja das, ne? Ja klar, na klar, und das sind also, wir halt alle nicht gewohnt, ne? das ist ja klar. Und das sind jetzt natürlich, wenn es jetzt ums gefühlt ans gemachte geht, nämlich um ja, 19 statt 21 Grad, dann merkt man auf einmal so, oh, oh, es geht jetzt um, um elementare Dinge. Ja, ja klar. Und, äh, und wenn man im Supermarkt guckt, da sind auch was Angebote ist oder sagen wir mal, bezahlbare Dinge es angeht, die sind relativ schnell leer gekauft und dann sind mhm. dann halt noch die Bio-Sachen und die teuren Sachen übrig. Ne? Und das mhm. ist halt wirklich, das sind Situationen, die, die kennen wir so noch, kannten wir halt bisher nicht. Genau. Und da muss man sich halt ein bisschen mit arrangieren und umgehen und äh, tatsächlich auch dieses unbegrenzte Konsumieren und dieses andauernd auf den Bestellknopf drücken, genau. Weil man irgendwas, was man eh schon dreimal gekauft hat, gerade nicht findet, weil es so convenient ist. Ja, die ja. Zeiten gehen jetzt zu Ende. Da bin ich vollkommen ja überzeugt davon, merken wir also, auch beim Konsum-Index. Äh, du beschreibst
1: ja. das ja ganz richtig. Ne? Und wir sind ja alle irgendwie auch zu so Konsum-Engines geworden. Ja. Ne? Äh, äh, Massenkonsum, wir haben nicht die Sache einmal, wir haben nicht eine Hose, wir haben 10, 20, 30 Hosen, 10, 20 Paar Schuhe, wir haben endlose T-Shirts, Anzüge, und eigentlich alles im Überfluss. Ja. Und wir müssen einfach umdenken. Grenzen des Wachstums heißt auch, sorgsamer mit den Ressourcen auf diesem Planeten umzugehen, bewusster, ne? weniger Verschwendung. Ja. Ich sage ja immer, wir brauchen die ökologisch-soziale Marktwirtschaft ökologisch, weil die Ökologie ist in den letzten äh, 250 Jahren etwas zu kurz gekommen. Ja. Äh, niemals hat jemand gedacht, dass wir so viel produzieren würden. Ich bringe ja immer das Beispiel, im 18. Jahrhundert, da hatte ein Haushalt im Durchschnitt 100 bis 200 Dinge im Haushalt, ja, also da war alles drin, der Kochtopf, die Dings, äh, die, die, die Feuerstelle, die Klamotten und so weiter. Heute haben wir 10 bis 12.000 Dinge in unserem ja, Haushalt ja, ja, ja. und wenn du nicht weißt, wo, geh mal in den Keller oder geh auf den Speicher, da findest du das, ja, so. Und das ist einfach vorbei, das geht so nicht. Und äh, äh, Heraklit äh, hat schon immer gesagt, Nichts ist so beständig wie der Wandel. Es gab immer schon Wandel. Der Mensch ist allerdings ein Gewohnheitstier. Der will eigentlich immer die Dinge, dass es so bleibt, ne, morgen den Weg zur Arbeit, cool. das Frühstück ja. und so weiter, ab und zu fällt uns dann mal die Decke auf den Kopf, dann hast du das Gefühl, du musst mal ausbrechen, zum Beispiel im Urlaub oder so, Ja, machst du mal Sachen ganz anders, lass der dir Rasterlocken machen und so weiter, das ist sehr menschlich, aber wir sollten vielleicht jede Woche mal Rasterlocken denken, ja, wir sollten Dichtig. vielleicht ja. Ab und zu einfach Dinge anders tun. Äh, mal das Fahrrad rausholen, auch wenn es draußen regnet und mit dem Fahrrad zum ja, zum Bäcker fahren. Ich glaube, das würde uns gut tun. Versuch doch mal eins. Ich habe letztens jemanden gehört, das fand ich ganz toll, der geht ins Restaurant und sagt, ich bestelle nichts, sondern wenn die Kellnerin oder der Kellner dann kommen, dann sagt er, du, bringen Sie mir was Leckeres, ja. Und dann lässt er sich überraschen. Ja. Die Kellner sind oft darüber sehr überrascht. Manche wollen sich sogar nicht darauf einlassen. Und er sagt aber, nee, das ist mal gut. Ja. Und vielleicht versucht ihr das auch mal als Zuhörer, einfach mal im Restaurant sagen, nee, bringen Sie irgendwas Leckeres, ich nehme das und ich werde mich auch nicht beschweren.
0: Was ja? <lacht> du dann kriegst. Da ja? ist man da ein bisschen wieder Überraschungen erlebt. Genau. Aber, genau. Ähm, ich glaube ja einfach, dass, dass wir jetzt, also erstmal diese extreme Situation mit der Pandemie, wo natürlich ja. viel Konsum einfach nur umgeschichtet wurde, also statt dass man halt in den Urlaub fliegt, weil es nicht ging, oder zweimal oder dreimal in den Urlaub fährt, hat man halt dann die Bude äh, und die, die Baumärkte quasi äh, mhm. geplündert, ja. Und ja. jetzt sind wir an einem Punkt, durch die große Unsicherheit, die Verunsicherung durch Krieg und die Sanktionen gegen Russland, ich ich zitiere jetzt den gfk Konsumklimaindexbericht. Ja, ähm, ja. ist natürlich, sind die Verbraucher ausgesprochen verunsichert und statt das Einkommen oder äh, umgeschichtet werden von, sagen wir mal, einem Konsumgut oder einem Service, einer Dienstleistung ja. hin zu was anderem, halten die jetzt mal das Geld zusammen und äh, dann sinkt die Konsumlaune um 30, 32 Prozent. Das ist natürlich ja. schon krass. Also da muss man ja, schon klar. sagen, äh, natürlich, weil die Menschen haben Angst. Ja, Der mhm. Sparkassenpräsident hat auch gesagt, dass äh, er sieht das so, dass die Menschen kaum mehr Geld haben zu sparen, also irgendwie ja. Geld zurückzulegen. Ähm, das, das, Was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja, ich sage jetzt mal ketzerisch, das können ja Leute so beschreiben, die sich es auch leisten können, ne? ins Restaurant ja. gehen und sagen, Mensch, Sprit 20 Cent teurer, aber was machen wir denn mit all den Menschen, die wirklich kurz auf knapp irgendwie sowieso ähm, äh, kalkulieren müssen und die jetzt ja. quasi sagen, naja, jetzt kann ich mir quasi gar nichts mehr leisten. Ja, ja. Also jetzt rein volkswirtschaftlich gesehen, wenn der Verbraucher Angst hat vor einer Rezession, das ist ja ein Riesenauslöser für alles. Es wird wahrscheinlich gut für die Natur sein, aber was machen wir da mit unserer Volkswirtschaft?
1: Ja, also nochmal, das ist ja das, was ich seit Jahren sage. Ich habe das Buch Erde 5.0 2016 geschrieben mhm. und habe ja damals schon gesagt, wir brauchen eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, in der Markt... Soziales und Umwelt im Einklang stehen. Äh, das kannst du machen, wenn du den Dingen ihren echten Preis gibst. Also dann darfst du halt nicht ja. mehr sagen, der Flug nach Malle kostet 19 Euro, der kostet dann 149 Euro, aber der fliegt mit E-Kerosin, also mit synthetischem Kerosin, was CO2 neutral ja. ist. Ja. Das kann man sich dann nämlich auch leisten. Dann, äh, das, das schadet nur, wenn der Sprit 5 Euro den Liter kostet, ähm, ähm, wenn, äh, wenn keiner bereit ist, das Ticket mehr zu zahlen. Wenn aber die Leute dazu bereit sind, dann lässt sich das auch rechnen. Und dann entstehen da auch neue Arbeitsplätze, nämlich bei der Herstellung dieser synthetischen Treibstoffe oder bei der Herstellung von alternativen äh, Rohstoffen, äh, zum Beispiel beim Bau, Thema Holz. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Äh, heute sagt man, Holz ist zu teuer. Und ich sage Quatsch, wenn du die Umweltschäden, die Beton produziert, Ach, natürlich, natürlich. mit einpreisen würdest. Also ein gutes Beispiel zur Kalkulation ist die Umweltkatastrophe, also dieses Regen, dieses Starkregenereignis mhm. damals in der A. Ja. Man hat heute ausgerechnet irgendwie 10, 20 Milliarden Schäden, die dort entstanden sind. Wenn man die mit auf den CO2-Preis hätte aufkalkulieren können und zusätzlich das, was in Pakistan im Moment passiert mit 30 Millionen Menschen, die ihre Häuser verloren haben, Wahnsinn. dann sage ich dir, dann wäre alles billig im Verhältnis zu dem Nichts zu tun. Und das müssen wir uns halt klar machen.
0: Das ist ja, das ist ja tatsächlich. Also die, die, ich, ich frage mich jetzt gerade nur. Also wir, wir haben ja vor zwei Jahren schon darüber gesprochen, mhm. Covid als Chance für Wandel und man musste die Krise quasi nehmen äh, als Chance zur Veränderung. Jetzt mhm. kommt ja diese Veränderung noch mal viel, noch mal massiver aus anderen Ecken und viel viel schneller. Das heißt, die, diese Dringlichkeit wird immer stärker und wir haben es ja jetzt auch schon zwei Jahre lang propagiert. Es wird neue Wirtschaftszweige geben. Es muss alles auf Innovation gesetzt werden. Und äh, die Frage ist nur: Ja, wie schnell geht's? Was glaubst du denn? Also ich, ich mache tatsächlich also über den Begriff Enkelfähigkeit unserer Welt mir Gedanken. Ja. Und ähm, ich sehe da halt unglaubliche Herausforderungen von einer ja, dieser unbegrenzten Wachstumhaltung und einer sehr, sehr ölgetriebenen äh, Wirtschaft hin ja. zu einer, sagen wir ökologisch verträglichen Wirtschaft. Das dauert ja. doch länger als zehn Jahre oder 20 Jahre. Ich
1: also vermutlich wird das länger dauern. Übrigens, das war ja auch in diesem neuen Modell, dieses mhm. Earth-for-all-Modell, wo man gesagt hat, wir müssen einige Aktivitäten ganz nach vorne stellen und dann mhm. in Szenarien denken. Mhm. Das erste war Beendigung der Armut, ne? weil es mhm. gibt einfach äh, zu viele Reiche, denen zu viel gehört und zu viele Arme, denen gar nichts gehört. Ne? Wenn du überlegst, dass der Hälfte der Menschheit ein Prozent von allem gehört, aber ein Prozent mhm. der Menschen tatsächlich, ich glaube, 80 oder 70 Prozent von allem auf diesem Planeten besitzen, dann wird dieses Unverhältnis klar. Ne? Und äh, diese Beseitigung dieser eklatanten Ungleichheit äh, ist dann ein wichtiger Punkt, der in der Studie auftaucht. Das Zweite ist die Ermächtigung, das Empowerment der Frau. Ne? Also wenn Frauen und Männer gleichberechtigt sind, das fängt ja schon vor allen Dingen da an, wo es um Bildung geht, also wenn Mädels nicht zur Schule gehen dürfen, weil man ja. sagt, die sollen doch sowieso nur Kinder ja, kriegen, ja, ja. Ja. Ähm, dann äh, führt es oft zur Radikalisierung in den Gesellschaften und das Ungleichgewicht äh, beginnt. Ja. Und dann äh, gibt es äh, das Thema Aufbau eines für Menschen und Ökosystemen, gesunden Nahrungsmittelsystems. Ne? Mhm. Also der Mensch isst, was er isst. Also wir sind ein Produkt dessen, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Positiv wie negativ. Wir haben ja eher das Problem, dass wir ein bisschen zu viel zu uns nehmen. Aber es gibt andere, die nehmen gar nichts zu oder verhungern. Und äh, äh, wenn wir uns überlegen, wie wir ein System schaffen können, Nahrungsmittelsystem, dass alle was zu essen haben, dass alle vernünftig essen können. Und das fünfte Thema ist Einsatz von sauberer Energie, also weg von den ganzen Fossilen hin zu Regenerativen. Übrigens, dadurch würde sich auch eine massive Verschiebung im Vermögen äh, äh, mhm. gestalten, weil wenn zum Beispiel in Ländern, wo sehr viel Sonnenenergie zur Verfügung steht, wenn die uns die Energie produzieren würden, die wir dann brauchen, dann würden die quasi partizipieren an ja. unserem Wirtschaftskreislauf und dann würden die vermögend, also die würden zumindest ein Vermögen aufbauen können oder ein Einkommen haben und das würde die Ungleichheit beseitigen, das würde wieder Bildung ermöglichen, ein Nahrungsmittelsystem und du, du siehst, wie die Dinge ineinander verzahnt sind wir müssen endlich beginnen, in diesen Szenarien zu denken. Und das Ziel muss eben dann sein, eine Gleichheit herzustellen oder eine Beseitigung der Ungleichheit. Und dann, glaube ich, dann geht das auch. Und dann kann das vielleicht, 10, 20 Jahre sind ja im menschlichen Zeitraum kein großes Thema, aber wenn man es in der Zeit schaffen würde, wäre das, glaube ich, schon ein sagenhaftes Ziel.
0: Also ich werde definitiv mir Earth for All, also ich habe gerade mal geguckt, ein Survival Guide für unseren Planeten, also aus diesem ja. Bericht wurde auch ein, ein Buch gemacht, natürlich genau. sofort vergriffen, aber da, wofür gibt es natürlich PDFs oder halt E-Book-Ausgaben. <lacht> e äh, ich denke, das ist etwas, was wir alle mal ähm, äh, ja, intensivst lesen sollten und uns mal damit auseinandersetzen sollten und dann ja bei der eigenen äh, Haltung erstmal anfangen und einfach mal machen und einfach mal umsetzen. Das ja, ist wirklich ja, ja. Äh, unglaublich. Also das ist wirklich, dass wir so schnell, Karl-Heinz, vor solchen äh, wirklich äh, großen Änderungen stehen. Also ich ich, mhm. ich habe ja das schon öfter auch gesagt, dass ich weder den Brexit für möglich gehalten hätte, noch Trump für möglich gehalten hätte. Ich hätte jetzt ja. auch nicht möglich gehalten. Niemand hatte ja noch in München bei der bei der Konferenz, äh, im, bei dieser Verteidigungskonferenz, die da äh, ja. irgendwie stattfindet, dafür gedacht, dass ähm, die Ukraine angegriffen wird. Also es gibt es kommt es kommt immer was irgendwas ist immer und jetzt haben wir es halt ziemlich dicke und aber ich ja. stimme dir natürlich zu wir sind ja noch immer noch ausgesprochen privilegiert und auch wenn genau. äh, vielleicht auch ein Appell an unsere Hörerinnen und Hörer also ich rede mit vielen Menschen viele haben auch wirklich Angst Ängste Verlustängste weil die die Zukunft quasi selbst oder also man diese geregelte Zukunft, mhm. die scheint unsicherer zu werden oder unkalkulierbarer zu werden. Und dann bleibt es eigentlich nur an uns selbst, das zu tun und selbst in die Hand zu nehmen. Und ja. geschweige denn, also wo soll man denn hingehen? Also ja. Ähm, ja, wo ist es denn besser als bei uns, also, wie du ja. schon sagtest, wenn die gebraten, da sind die Tauben vielleicht nicht mehr gebraten, die die mit dem Mund ja. fliegen, aber es gibt auch wesentlich schlechtere. Ähm, Region der Erde, wo man nicht solche Chancen hat, damit gestaltet.
1: Roland, gerade heute, wo deine kleine Tochter in die Schule gegangen ist, ne? dieses Thema Enkelfähigkeit. Ne? Ja. Wenn wir schon nicht an die Menschen in der dritten Welt denken, ne? also man sagt heute, die reichste Milliarde Menschen verbrauchen 72 Prozent aller ja. globalen Ressourcen. Ja. Und 1,2 Milliarden Menschen brauchen ein Prozent dieser Ressourcen. Da wird dieses Unverhältnis dramatisch äh, klar.
0: Ja. Ja.
1: Und wenn wir schon nicht an diese Menschen denken, dann sollten wir an unsere Kinder und die Enkelkinder denken. Ne? Das ist ja auch mit Enkelfähigkeit gemeint. Und es wird keine Rettung geben, ohne Gerechtigkeit, also wenn wir nicht eine gewisse Gerechtigkeit herbeiführen und herstellen und als ich das Buch Erde 5.0 geschrieben habe, der Untertitel hieß ja die Zukunft provozieren ja, ja, und ja. was damit gemeint war, also was ich ausdrücken wollte, dass wir jetzt die Entscheidung treffen können und auch müssen, in welcher Welt wir und unsere Enkel und Kinder leben werden. Also ja. wird das eine Welt sein, wo es regelmäßig Naturkatastrophen gibt, Starkregenereignisse, Hurricanes und so weiter, wo wir Inseln versenken, die Gletscher schmelzen. Es ist ja offensichtlich, dass ja. die immer schneller vonstatten geht und was der Club of Rome in seinem Earth-for-all-Modell berechnet hat, ist, wenn wir große Sprünge machen, der technologische Fortschritt gibt uns alles an die Hand, um das noch aufzuhalten. Ja. Zudem braucht's aber den Konsumenten, dich, mich, wo wir auch mal hinterfragen, entschuldigt, brauche ich das eigentlich alles wirklich ja. und warum ist mein Keller und mein Dachspeicher so voll? Vielleicht sollten wir regelmäßiger auf den Flohmarkt gehen und die Sachen verhökern, denn das sind ja gebundene Ressourcen, Rohstoffe und Dinge, die haben wir alle und die liegen bei uns und jemand anders will sie morgen neu kaufen Besser er würde die Gebrauch kaufen, weil da, damit tun wir wirklich was für einen CO2-Footprint. Also meine Forderung wäre dann, Leute, geht doch mal wieder regelmäßig auf den Flohmarkt. Mal abgesehen davon, dass es auch unglaublichen Spaß macht. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Aber mit natürlich, Kindern,
0: ja, klar. Ne,
1: Und dich dahingestellt und diese Klamotten verkauft. Natürlich. Das ist unglaublich schön und... Das ist nachhaltig, ne? Auch das gebrauchte Klamotten, ne? Secondhand-Shops, ne? Geht in die Secondhand-Shops und kauft nicht diese neue Fast Fashion, weil äh, wir wissen alle, wie schädlich das ist und dass letztendlich fast alle in dieser Kette, besonders in der dritten Welt, immer verlieren bei diesem Fast
0: Fashion. Ja, 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 ja. Hm? Du meine Güte, wirklich. Also, ja. wir mal wieder. Ich bin sehr gespannt, wie der Winter, wie der Winter wird. Ja. Ich, ich glaube ja nicht, dass die große Erfrierungskatastrophe kommen wird. Ja, Also, A wird nicht so kalt sein und B werden die Leute vielleicht da auch zusammenrücken. Es wird nicht zum Totalzusammenbruch kommen, aber wir merken, die. Die Einschläge kommen näher und, und wirklich die massiven Änderungen oder notwendigen Änderungen der, in der Infrastruktur, in der auch petrochemischen Industrie, in der Chemieindustrie. Wir sehen das ja überall. Das ist ähm, das ist jetzt der Weg, es ist mehr als ein Weckruf. Das ist ja. wirklich für viele ja schon existenziell, jetzt, ja, jetzt betriebswirtschaftlich gesehen. Äh, die sagen also, wir müssen den Laden zumachen, wenn wir weiter so quasi Strom oder Gas einkaufen müssen. Das, genau. recht das kann doch genau. keiner bezahlen. ja. Also, und deswegen ist die Katastrophe jetzt quasi der, äh, die Katastrophe in, in der Ukraine jetzt letztlich der große Trigger, um mm. alles neu zu denken, alles umzubauen und wirklich, ja, in die Hände genau. zu spucken und zu machen.
1: Und? Das ist das Gute in diesen Krisen. Du weißt ja, ja Krise bewerten, beurteilen, Katastrophe, Kata und Strefein, Kata herunter, herab, Strefein im griechischen Wenden umkehren. Also die Katastrophe war halt der Wendepunkt und die Krise half sie uns zu bewerten. Ja. Und wenn wir das betrachten und das auch positiv annehmen und sagen, okay, ne, nicht alles ist schön, was da passiert, das stellt uns auch für große Herausforderungen, aber wenn wir dann zumindest die richtigen Schlüsse ziehen, ne, auch eine Nichtentscheidung ist eine Entscheidung, haben wir ja letztens äh, im, im Podcast mit, mit Elsa und Richard äh, gehört, also no, so um okay. Decision-Making ging, äh, mir geht es einfach darum, dass uns klar ist, wir müssen jetzt handeln und einer unserer Kunden, ein großer Küchenhersteller, der hat gesagt: Mensch, wenn das so wäre, das könnte ein paar hunderttausend Millionen an zusätzlichen Kosten für uns im Jahr bedeuten. Ja. Das würde die Existenz des Unternehmens wirklich ja, natürlich, in Frage natürlich. stellen. Ja. Ein Kölner Bäcker hat gesagt, sie wollen Insolvenz anmelden, weil sie 40 Leute, das geht einfach nicht mehr mit dem Energiebedarf und diesen Preisen. Na ja, klar, aber letztendlich man hätte sich auch schon früher Gedanken über Alternativen machen können. Solange der Druck nicht da ist, handeln wir Menschen oft nicht. Das ist Und so. Das, ist das so, gilt ja. auch für uns als Konsument. Ne? Und deshalb einfach mal die, die eigene Erwartungshaltung prüfen. Was erwarte ich? Warum muss ich das eigentlich alles haben? Mhm. Oder liegt es vielleicht darum, weil es eine Ersatzbefriedigung ist? Ja, natürlich, natürlich. Vielleicht was ganz anderes, viel Wichtigeres, Liebe, Zuwendung ein Partner, der, der, der mich liebt und wertschätzt. Vielleicht fehlt mir da was, was ich dann auf der anderen Seite durch Kauf und Konsum kompensiere. Und ich glaube, wenn man sich das mal klar macht, dann kann man auch wieder zurückgehen und sagen, okay, ich entscheide mich für was anderes, für einen Weg, der vielleicht dann auch mit weniger geht.
0: Ich glaube, dass dieses ich sag mal, bewusste Konsumieren und, und wirklich seine Kaufentscheidung auch unter ökologischen und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu treffen, das kommt langsam in der Gesellschaft an. Klar, mhm. äh, man muss es sich leisten können, aber vor allem muss man es sich auch leisten wollen. Ja, ja Und äh, genau. das, das ist, ist klar, kein Mensch braucht äh, äh, Fleisch, was einmal durch den ganzen äh, um den Globus geflogen wird, ja. Ähm, und äh, beim Fleischkonsum, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man äh, sehr viel schon ja, äh, einen großen Einfluss nehmen kann, ohne jetzt äh, allen, die ähm, den vegetarischen Lebensstil äh, aufzwingen zu wollen. Aber auch genau. da, so wie es auch in der Generation unserer Eltern war, da gab es einmal die Woche Fleisch und, oh, und vielleicht genau. einmal die Woche Fisch, ja. Und das ja, war es auch, genau. ja, wenn es hochkam. Weil ja, das damals einfach und. auch schon sehr wertvoll war und sehr teuer war. Und das ist eben kein kein, äh, wenn, wenn man sich überlegt, also hier, äh, ähm Wirtschafts- also Nachkriegszeit, diese diese Zeit des, wie heißt das schon, Wirtschaftswunders, ja. da galt es ja als schick, so ein bisschen überfettet zu sein, weil das ja, zeigt, klar. man kann sehr viel Fett und sehr viel Fleisch sich leisten. Ja, also wenn man so die, die Statur eines Franz Josef Strauß sich mal vor Augen hat oder auch Helmut Kohl noch, ja, das klar. war ja diese Generation, für die war das noch quasi ein Teil des Wohlstands, des, des dokumentierten Wohlstands da außen hin. Ne? Und das ist ja heute nicht mehr so. ne? Alle wollen eher ein bisschen ne, schlanker sein. Also ja. insofern ist das ja die Zeit richtig, um, um, um da tatsächlich komplett mal umzudenken.
1: Also, das heißt doch, die Aufforderung auch an die Zuhörer kann doch nur sein, macht euch klar, warum haben wir diese Erwartungshaltung? Muss es immer so viel sein von dem, was wir haben oder geht auch ein bisschen weniger? Und ja. wenn wir schon so viel haben, können wir vielleicht auch mal wirklich, ich meine das jetzt ganz im Ernst, was auf dem Flohmarkt machen, ja, natürlich äh, äh, Sachen wieder in um Umlauf bringen, es gibt Secondhand und Sharing-Börsen, wo man auch Klamotten mit anderen teilen kann, natürlich. vieles wurde ja nur ein, zweimal angezogen ange äh, und dann nie mehr. Du hast ja auch deine Lieblingsstücke. ne? Also mir geht das immer so, die Drechsel halt sehr oft. Ich
0: immer dieselben Sachen eigentlich. So, <lacht> das ist und der Rest <lacht> hängt im Schrank. Also ja, lasst genau.
1: uns mal nachdenken, was wir tun können. Und wenn man ganz großzügig ist, dann kann man ja auch vielleicht sogar ein bisschen was davon spenden oder stiften. Das sowieso. Organisationen, die es wirklich, wirklich dringend brauchen. Und, und wenn, und, wenn, überlegt, wenn,
0: auch. wenn du mal an deine eigenen Kinder oder Enkelkinder denkst, die ja brauchen wie lange freuen die sich denn über einen neuen Gegenstand zeitlich ja. sehr begrenzt ne so ja. Ja. weil ja. die natürlich auch alles haben und zu viel von allem haben und worüber freuen sie sich eigentlich am meisten um Zeit wenn du Zeit ja. mit ihnen verbringst wenn du ein Erlebnis meine, hast wenn du ins in Museum gehst oder ins Theater oder was zusammen bastelst oder genau. wenn du einfach nur Zeit miteinander verbringst ne? also das ist, das ist das so stimmt. einfach also der Bestes Konsum
1: Investment
0: Genau, der, der Konsum macht, macht eigentlich überhaupt nicht glücklich. Das sieht ja, man bei ja. den Kindern eigentlich super. Die Aha. kommen dann zwar auch immer um die Ecke und wollen mal dies und wollen mal jenes, aber eigentlich, wenn man dann mit denen redet, sage ich, also eigentlich, lass uns mal Zeit miteinander verbringen. Ja, das ist genau. dann noch viel, viel besser.
1: Und es könnte auch dann eine schöne Veränderung sein, ne? wenn man einfach dem Partner, dem Kind, dem Enkel mal anbietet, hör mal, ich habe einen Tag oder eine halbe Zeit. Total.
0: Ne? Total, total. Ich hatte ja. es ja, vor ein paar Monaten war ich ja mal, hatte ich ja quasi so ein, da waren irgendwie Ferien oder Feiertage und da habe ich meinen Sohn ja mitgenommen, einmal an die Frankfurter Börse zum TV-Interview und dann irgendwie zu einem Kundentermin nach Bonn und für den war das, da zählt er heute noch von. Der hat natürlich die irre Vorstellung, dass ich jeden Tag, wenn ich irgendwo hinfahre, ins Fernsehen gehe und danach irgendwie zu einem Großkonzern, was natürlich nicht der Fall ist. Aber das war natürlich ein Riesenabenteuer, ne? Da auch mit dem Museum, mit dem KI-Museum äh, in Bonn. Und äh, das hat mir auch gezeigt, solche Tage sollte es eigentlich öfter geben. Na, wunderbar. Sollen wir mal zu den Tops und Flops der Woche kommen? Absolut, absolut.
1: Fängst du heute mal an. Ich finde sowieso, wir sollten das immer so machen. Du fragst immer mich als ja, erstes.
0: Ja, wir können noch mal Top, wechseln. Genau. Top
1: sollten wir immer den Gast als ersten.
0: Das stimmt. Ne? ja.
1: Den wir ja heute nicht haben. Also bist du heute. Heute so bin der also Gast. Gast.
0: Also ich hatte dir eine SMS geschickt. Guck mal drauf. Ich hatte dir ein Foto geschickt. Ja, also habe der totale Top der Woche kann ja nichts anderes sein als die Einschulung unserer Tochter, von der ich ja. gerade äh, gekommen bin. Und natürlich auch ist das so wundervoll zu sehen, wie toll die Schule Also, es ist eine kleine Schule, eine Montessori-Schule, wie ja. die sich vorbereiten und ähm, kann's nicht, kann es nicht, wir könnten nicht glücklicher sein mit der Wahl der Schule und für unsere Kinder, das muss man schon sagen. Und natürlich mega stolz und der große Bruder ist auch da. Für den ist es noch ja. so ein bisschen ungewohnt, dass seine Schwester jetzt auch auf der Schule ist. Ja, da muss ich da, glaube ich, <lacht> dran gewöhnen. Aber das ist natürlich mein absolutes Top der Woche. Okay. Und äh, ein Flop der Woche kann ich eigentlich gar nicht gar nicht sagen. Ähm, okay. Wir haben über alle Krisen gerade schon gesprochen. Okay. Und insofern ist jetzt ein neues Zeitalter äh, angebrochen, dass die Kleine okay. auch, mein, auch jetzt endlich... Ja, Schule dann
1: fange ich mal an mit dem Flop. Also tragik des Lebens. Lotte und ich wurde ver wurden verlassen. Was?
0: Also ja. Lotte euer Hund und du.
1: Ja genau und ich, weil die Frau ist für eine Woche nach New York zur Ach. Tochter. Ach so. Ich, ich wollte gerade ich fragen, konnte, was hast
0: du jetzt schon wieder angestellt? Aber du bist ja ein toller Partner, das weiß ich ja insofern.
1: Und, und ich konnte aus zeitlichen Gründen nicht mit. Wir waren sehr unglücklich und ich war jetzt auch ja. wirklich, ich glaube, vier oder fünf Jahre schon nicht mehr in den USA. Du ja. weißt, früher bin ich wöchentlich da. Ich weiß, gesprochen. ich erinnere mich. Und der Schwiegervater ist in Schweden, in seiner alten Heimat. Da geht Freunde besuchen. Ah. Und damit fehlt mir ja natürlich zu Hause ja auch der Koch. Ja? so. Also ja, Aber das ist schon der Flop. Der Top ist, es hat endlich mal wieder geregnet und Richtig. es wird auch noch weiter Regen erwartet. Das ist gut für alle, die einen Garten haben, ist gut für die Natur, natürlich auch für die Landwirtschaft und deshalb freuen wir uns doch mal über den Regen und vielleicht machen wir ja auch was Verrücktes, und gehen mal, wenn es richtig schüttet, nur mit dem T-Shirt raus. Das Weil ist der super. Der ist im Moment auch noch sehr warm. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Also ich wir haben es früher gut. immer, wenn es im Hochsommer richtig gewittert hat, dann ist mein Sohn und ich, wir sind immer, ich sage mal, leicht bekleidet dann auf der, auf der Terrasse rumgerannt und, ja. <lacht> und haben uns über den Regen gefreut. Das ist, kann ich jedem nur empfehlen. Das äh, tut, tut gut, das stimmt. Gute Idee.
1: Also, ich wünsche allen äh, Zuhörern diese Woche Veränderung, die Chancen zu erkennen, die ja. im Wandel liegen und die Krise vielleicht mal, um die Dinge zu bewerten. Und vielleicht ja. stellen wir fest, äh, so schlimm ist das alles gar und nicht. Und
0: auch noch ein kleiner Tipp, den hattest du, glaube ich, auch noch vorgesehen, nicht zu viele Nachrichten gucken.
1: Ja, mal Absolut. sich einen
0: Gesamtüberblick irgendwie alle zwei Tage verschaffen und dann mal sich einlesen, eigene Meinung bilden ja. aus verschiedenen Quellen und dann das einfach mal ein bisschen Ruhe lassen, weil nicht vergessen, die Medien brauchen ja auch immer ein Thema und selbst wenn es kein ja. Thema gibt, dann werden nicht Themen wie so Winnetou viel. und Karl May aufgetischt. Auf ge, äh, also einfach mal ein bisschen weniger sich verrückt machen lassen und ein bisschen mehr lesen und äh, das ist auch manchmal ganz wichtig.
1: Absolut. Alles also. Gute sind wir durch. Schöne Woche
0: für alle. Schöne Woche ey. für alle. Tschüss. Ciao, tschüss.